0: Eh, con una ilusión muy grande, con una posibilidad que no, que no queremos dejar pasar. Eh, el grupo nos devuelve cosas cada ocho días increíbles, cada cuatro horas estamos jugando. Sí, sí, los veo preparados porque ya hemos pasado por varias. Eh, es un grupo, es un equipo que ante la adversidad y, y ante... Mm, mejor el oponente... Más saca la casta. Eh, mira, la presión existe porque estás en un club grande. Existe. Eh, existe diariamente, existe en el torneo local, existe cuando vas avanzando, existe cuando vas perdiendo. Eh, la presión se ejerce porque sos un, eh, un club grande. Entonces, cuando uno está sentado aquí, sabe la, las cosas que puede llegar a vivir y tiene que ser consciente y prepararse cada día más para que eh, al liderar esta situación estas situaciones.
1: Tenemos una linda oportunidad de jugar una nueva final, de, de poder ir posteriormente a, a un mundial de clubes, entonces con la trascendencia que le dimos desde el primer momento y que visualizábamos que íbamos a tener esta carga de partidos y, y que fuimos de una u otra forma dosificando para llegar en, a, en el mejor momento. hoy Sabemos que es un momento importante para, para la institución porque no, no, no todos van a decir que, que llegaron a semifinales de Conca Champion. todos los años. Nosotros ya tenemos dos semifinales consecutivas. Este, y eso habla bien del, del, del trabajo, ¿no? Ya se verá mañana. Acá no estamos para, para vender este, ilusiones falsas, pero sí sabemos que depende de nosotros. Un gol eh, puede ser la diferencia. En el caso de Charlie, Dios quiera. Que el tiempo estimado se cumpla y que nos pueda acompañar en lo que es la, la liguilla, ¿no? Eso sería súper importante. Siempre las lesiones llegan en, en el momento menos inesperado, en el, en el momento que no, que no hubiéramos querido. Este, pero esto, esto es fútbol.
2: Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Fox Sports Radio. Semana Santa. Si está usted de vacaciones, un fuerte abrazo. Nosotros, trabajando con mucho gusto. Y es que hay muchísima actividad. Eh, todo lo que sucedió el fin de semana. Hoy hay partido. Pachuca enfrenta a Cholos por la noche. Mañana, en el Azteca, el partido de vuelta de semifinales de CONCACAF entre Cruz Azul y Pumas. El miércoles, el pendiente entre Chivas y Monterrey, hay Champions, hay Europa League, hay de todo, de todo. Un poco más adelante, por supuesto, vamos a estar platicando de lo que hizo Checo Pérez en el Gran Premio de Australia este fin de semana. Fabián Estay, buenas tardes. Dice Juan Reynoso, el técnico de la máquina, que Cruz Azul es favorito mañana. ¿Estás de acuerdo con él?
3: ¿Qué tal, Andrés, Gustavo?
4: Hola. Mi querido. Chelis.
3: No, no, no Ch Chelita en otro lado. No, no, perdón, no, no. Perdón. Fuerte abrazo para, para, para todos. Eh, obviamente, por plantel favorito. Pero lo que mostró en 80 minutos en el estadio CEU, me parece que... No jugó como tenía que jugar. no, tení, no Fue a dar un golpe de autoridad diciendo frente a un equipo que tiene menor presupuesto, que tiene menor plantel, que no tiene tanta figura como tiene Cruz Azul, jugó 80 minutos, no como el Cruz Azul que yo espero. Entendiendo que Juan juega de esa manera y que lo hizo muy bien el conjunto de Pumas. Pero que diga que es favorito, pero también dice, no vendo ilusiones. Él debería decir, sí, vaya en el estadio porque vamos a pelear por llegar a la final. Venga toda la gente a apoyarnos. Son, son posturas diferentes. Lo de Lilini, muy claro, siempre. En la derrota y en la victoria, Lilini siempre declara muy bien. Así que, obviamente, es favorito por, por plantel, pero por fútbol no. Para mí, creo que Puma va a pasar al final.
2: Alex, buenas tardes. Eh, Cruz Azul confirmado, sin Corona, sin Escobar, sin Charlie Rodríguez.
5: Y jugaron varios titulares en Mazatlán. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Igualmente, Gus. Eh, Fabi, Hola. a toda la gente un abrazo. Sí, algunos titulares, no no sabemos en realidad cuál es el plantel porque tienes un, un plantel muy vasto, un plantel amplio, un, un equipo de fútbol donde eh, los que estén en la cancha en ese momento serán considerados los, los titulares o los inicialistas pero en realidad eh, no se sabe, ahora si la baja de Corona yo creo que es la más importante porque a Sebastián se lo ve de repente dubitativo. Le falta ritmo de partido. Nervioso, está
3: nervioso, sí. sin confianza. Pero
5: nervioso, sobre todo esa parte es la que más me, me preocupa de parte de Sebastián Jurado. Lo de Escobar se puede suplir sin ningún problema porque la zona defensiva yo creo que es de lo, de lo que más tiene este equipo de, de Cruz Azul y en la mitad de la cancha es la preocupación máxima con Charlie Rodríguez, que es un tipo que le da mucha dinámica, le da un buen ritmo, tiene llegada, tiene pase de gol, es un, un jugador muy completo que llegó en buen momento a, a Cruz Azul y que sin lugar a dudas le va a hacer mucha falta, veremos a quién coloca en esa posición y que le pueda dar algo de, de esa movilidad que tiene Charlie.
2: Gustavo, buenas tardes, eh, te voy a hacer una pregunta si Lilini en primera división ¿Es el que más hace con menos? ¿Quiere decir que es el mejor técnico?
4: Buenas tardes, André. Eh... Buenas tardes, Gus. Ya los había saludado a ustedes dos, no, pero no, les vuelvo a saludar. No, no, Cuando no sé me eso. saludaron,
3: les contesté. Ah, okay, perfecto. Eh, pero otra vez, señor
4: Stay, buenas tardes, sí. señora Aguinaga, la gente que nos deja entrar a su casa, buenas tardes. Eh... Qué educado, eh, buenas Sin tardes. duda, sin duda es uno. Buenas tardes, buenas tardes, es uno de los mejores. No hay duda. A ver, si yo tengo un equipo modesto, hablo económicamente hablando ¿no? porque es grande, es importante, es protagonista es Pumas, representa la máxima casa de estudios de nuestro país una de las más importantes de Latinoamérica eh, yo creo que, que si ves el presupuesto de Pumas por lo que se ve venido haciendo tiempo atrás en donde se, gastó corto, mal, ¿no? donde se gastó mm -hmm. mal donde se invirtió mal donde para muestras tuvieron que ir extranjeros que ni jugaron, llegaron unos cuando ni siquiera lo esperábamos y se fueron sin pena ni gloria, hoy lo están rescatando poco a poco, vendiendo jugadores. ¿no? Han vendido tres 4 Han ganado mucho dinero. Que, que con ello han mantenido el plantel y han traído lo poco que ha llegado al equipo de Pumas. Si ves esa eficiencia que tiene Lilini para jugar con canteranos, para val valorizarlos, para revalorizar a algunos que ya habían debutado o anduvieron prestados en división de ascenso en equipos de primera y hoy están en Pumas jugando en primer plano, sí, sin duda. Ahora, el mejor es el que gana, ¿no? El que es campeón. Siempre que con la, Cada quien con sus armas, ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos mucho en su momento del Arcamón, que estaba volando su Puebla, sigue siendo uno de los mejores técnicos, no porque hoy no sea líder, quiere decir que haya dejado de ser más técnico. Obviamente lo de Almada, eh, Reynoso, que después de 27 años llega y le da un título a Cruz Azul, cuando pasaron los nombres que me digas, buenos, malos, regulares en Cruz Azul, y no habían podido ser campeones. Hoy, eh, la efectividad obviamente para el presupuesto y para la manera de trabajar de Pumas. Lilini es el mejor que puede tener Pumas. Fabián está
2: ahí. ¿Cómo le puede emparejar por lo que vimos la semana pasada en Cu, Ahí estábamos en la cancha viendo el partido. ¿Cómo le puede emparejar Cruz Azul a Pumas en el aspecto intensidad?
3: Buena pregunta, Andrés, porque la intensidad de Pumas lo sobrepasó el otro día, por lo menos 75, 80 minutos que yo hablé, donde los últimos 10 el equipo de, de Cruz Azul se ve bastante bien porque los cambios le favorecieron a Cruz Azul y, a, y al conjunto de Pumas no, lo debilitó en cierta manera, entendiendo que no tiene una banca tan profunda, tan abundante como la tiene Cruz Azul. Tendrá que ser inteligente. Para tú quitarle la intensidad a un equipo, tienes que tenerle, quitarle la pelota también porque la única manera de que ellos corran detrás de la pelota y no corran con la pero, pelota. Pero,
4: Fabi, dime. los fantasmas juegan en este tipo de partidos, y me refiero a los resultados inmediatos entre ellos. No, sí. no creo, Gus, porque fue otra situación. Ahora es una semifinal, están
3: a, puerta, a, a, a las puertas de entrar a una final. Eh, Cruz Azul tiene esa obligación, al igual que Pumas, tal vez, sin sin tener esa obligación inmediata, pero sí la historia lo, lo pone como también como 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 un, un equipo que tiene que pelear por ¿Para todo? quién
4: es más fracaso
3: no llegar a la final o no ser campeón de Cruz, Cruz Azul? Azul. Entonces, no, la presión no. y los fantasmas de Cruz Azul juegan, ¿o no? Puede ser. Bueno, pero por eso te digo, para mí lo que jugaron el otro día no me gustó. O sea, era dar un golpe de autoridad. Aquí estoy yo, soy el equipo que tiene uno de los mejores planteles. Y no, no, es que no lo las, consiguió las últimas,
5: porque. Es que las últimas visitas se llevado 4-0 y 4-3. O sea, le hicieron 8 goles en dos visitas claro. a Ceu. Ahora le tocan, obviamente, en el Azteca. Le pudieron hacer
4: 4 otra vez en sí, Ceu, sí, el sí, otro
5: día. Fácil, Pero, ¿eh? por
2: lo que entiendo, ustedes están faltando el respeto a los Pumas de la universidad. ¿Por qué? Porque están diciendo que Cruz Azul es más grande. No,
3: tienen si mejor, tiene mejor plantel tiene mejor plantel Le están es, la el respecto a los es la obligación de un plantel vasto, de un presupuesto vasto que acaba de salir campeón hace poco y, y me parece que es, lo hace ciertamente favorito, pero por lo que jugó, lo que mostró, yo te dije, los dos equipos tienen obligaciones similares por ser grandes, pero tenemos que ser claros que y fácil. analíticos
4: marín cuando empieza la CONCACAF Liga de Campeones cada quien su camino separado por cuál apostabas que iba a llegar más lejos yo siempre dije que un equipo mexicano lo iba a ganar. No, no, no. Viendo los dos planteles, viendo el momento de los dos equipos, cuando empieza la Liga de Campeones de la Concacaf, Que iban a chocar en esa ¿a llave. cuál veías que iba a llegar más lejos? ¿De esos dos? Sí. Sí los veía en semifinales. A los dos. Nunca pensaste que Cruz Azul tenía más chance de ser campeón en esta edición. No, te dije, sí los veía en
2: semifinales.
4: Y veías pasando a Cruz Azul. Después de lo que vi la semana pasada. Bueno, no, no, pero antes del partido veías favorito a Cruz Azul. No necesariamente. Bueno, Gustavo. acuérdate que no, de inicio
5: estaba Santos, eh, León, sí. Cruz Azul y Puma. Decíamos de los cuatro, el que mejor opciones tiene era Cruz Azul. Inclusive, y segundo decíamos León. León, ¿no? claro. Tercero todavía al equipo de Pumas y quizás cuarto Santos porque veíamos que tenía el, el, cambio tema, de técnico el tema de Caixinha, sí, ¿no? que estaba sí. a, a, flojo. Pero sí, obviamente el favorito inclusive en ese momento que estaba arrancando apenas la, la Liga de Campeones era Cruz Azul, por todo lo que se, se iba a presentar, pero pues Pumas es un equipo que, que ha hecho bien las cosas o sea, realmente la intensidad es lo que emparejaba y lo dijimos a inicio del torneo cuando arrancó y veíamos esa intensidad lo que va a sostener a Pumas en cualquier torneo y contra cualquier rival va a ser eso después la calidad de sus jugadores los tiene, pero si no tiene intensidad, lo vimos también contra el Revolution allá en Estados Unidos que le faltó esa intensidad le faltó eso y le pasaron por arriba hay que también decirlo recupera la, la, la memoria y recupera el fútbol en el partido de vuelta y bueno ahora no es que sea archivo super favorito pero sí está un paso adelante de los, del Cruz Azul
2: Fabián ¿se va a llenar el Azteca mañana?
3: sí sí se va a llenar tanto de gente de Puma como gente de Cruz Azul va a ser un lindo partido lindo partido semifinal de, de, de Liga Campeones de CONCACAF la ventaja la tiene Puma, la obligación de atacar la tiene el equipo de Cruz Azul. Sabemos que no es un equipo que normalmente se desborda por ir eh, a buscar los resultados. Sí buscará ese gol que le marque la diferencia. Si lo llega a ser primero Cruz Azul, el manejo de partido de Juan me parece que lo puede llevar a una final. Pero si lo hace Pumas,
4: se puede complicar muchísimo. Estaba, estaba revisando los boletos para el partido de mañana. Sí que todavía hay en la página que se ¿Hay? especializa. Bueno, en una hay muchas, ¿no? Ya, pero de las primeras que salieron, arriba, en la sección más barata, 180 pesos los boletos para ver a Cruz Azul contra Pumas. Ya si te vas buscando los bolitos, boletos más abajo, hay muchísimas... Opciones para comprar todavía boletos de 180 pesos, lo cual no me parece tan descabellado, ¿no? Para un partido de semifinal de Concacaf, Liga de Campeones entre equipos mexicanos. Luego, ya si te vas más abajo, pues comienzas de 250, de 300, hay de 400, hay de, de varios precios. Todavía hay muchos boletos para. Eh, ¿Ese precio los pone este el año.
3: equipo local o los, sí. o los pone la Concacaf? No, sí. el local. El
2: local. El local. Eh, sí. Ah, okay. sí. Sí. Recuerden, mañana, espectacular cobertura a través de la pantalla de Fox Sports. Todo el día estaremos transmitiendo desde el Estadio Azteca la semifinal Cruz Azul contra Pumas. Y de CONCACAF nos vamos a la ciudad de Dallas. Ahí está Carlos Rodrigo Hernández no. porque hará una visita el señor Martino promocional para decir ah, fue, fue, fue a Dallas fue a Dallas sí. oye Carlos este espero que en los cartelones no de estos partidos de la selección sale el chicharo que no salgan el chicharo guardado este ya sabes no cómo se las manejan cómo estás Carlos
6: Hola André, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Pues bueno, mañana vamos a ver en conferencia de prensa y a escuchar al Tata Martino la presentación de estos cuatro partidos que tiene la Selección Mexicana de Fútbol con la empresa Zoom, eh, aquí en la Unión Americana, de cara a lo que va a ser la preparación de la Selección Mexicana de Fútbol uh, para la Copa ¿Dónde estás? del Mundo. ¿Dónde estás, Carlos Rodrigo? Se ve muy bonito
4: julio. dónde estás. ¿Dónde estás? Perdón que te interrumpa.
6: Ah, ok, Gus. Estamos... Bus, sí. Estamos dando la información y luego luego. No, por Es que se ve muy bonito siempre. para la próxima estamos vez que vaya el, yo a Dallas, Texas. fue de, fuerte, En el mero centro de, 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 de Dallas estamos. De hecho, enfrente, en este edificio que tenemos enfrente, ahí va a ser la conferencia de prensa de Ajá. Tata Martino, de John Devils. ¿En esa pantalla van a poner la conferencia? La de Zoom. Al frente, atrás, sí, también. Me ah, imagino ya, que sí, por la promoción ya, ya. que le están dando a, ya, ya. a lo que van a hacer estos partidos de, de México, Gus. Oye, ¿encogió eh, la polo bien, o subieron los bíceps? ¿Cuál de las Vamos, dos? Por aquí, todo muy de gusto. ¿Encogió la polo
4: o crecieron los bíceps? ¿Cuál es la respuesta?
6: Eh, crecieron los bíceps. Bien, 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 bien ¿no? Así, Carlos. Perdón, <risa> continúa, Carlos durísimo, Rodrigo, durísimo. te interrumpí. Muy bien. Durísimo, ¿no? <risa> Oye, bueno, eh, Hace mucho calor, estamos bueno. arriba de 30 grados, por si andan con el pendiente. ¿Qué pasó, Andrés?
2: Oye, Carlos, es la primera vez que Martino se va a subir un avión después de muchísimo tiempo, ¿no? Por la operación en el ojo.
6: Sí, 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 sí. Eh, esto es para la promoción y sobre todo la cuestión de que pues, esto estaba poniendo en duda si el Tata Martino dejaba la selección mexicana de fútbol, André, por, a, para lo que iba a ser la Copa del Mundo, eh, que iba a entregar ya la cuenta de que México estaba calificado y se hacía a un lado por toda la presión, por las formas por todo lo que estaba pasando, porque algunos dueños no estaban satisfechos con el, el accionar del equipo mexicano, pero tanto John de Luisa como la gente de la federación, Gerardo Torrado, Nacho Hierro, están a muerte con el proyecto de Gerardo Martino y que va a culminar en Qatar 2022. Son cuatro partidos para, estos, eh, para junio y para septiembre, este, André. El que ya está más que ratificado es el partido de, en junio contra Ecuador en Chicago está el rumor de que podría ser eh, Uruguay también, eh, el equipo de Brasil, está en Asterisco, siguen ahí conversando, ahí siguen las pláticas, se ve un poco complicado, y para septiembre también estaría el duelo contra Perú, también es lo que está buscando la selección mexicana de fútbol, y un europeo ya sería en tierras este, en el viejo continente, y un asiático, para que lo que se pueda acercar más a lo que será la selección de Arabia Saudita.
2: Y a finales de mes, juegan contra Guatemala, fuera de fecha FIFA, ¿no?
6: Pero esto es, André, porque México no estuvo en el 2020, por todo lo que sabemos, por la pandemia, debe varios partidos con Zoom. Entonces, son cinco partidos los que tiene por año con esta empresa de Zoom. Entonces, como en 2020 no hubo, se vieron buena onda y solamente arreglaron tres partidos. Ya se dio uno, que fue contra el equipo de Ups, Chile, onda. en Austin, y faltan otros dos partidos más. Y este que me estás comentando, del de, de Guatemala, es del el quinto partido... Eh, que se tiene que ver eh, aquí del 2022. Partido,
3: Carlos, te mando un fuerte abrazo, gran como siempre. Lamentablemente, bueno, el señor Mendoza siempre te interrumpe y siempre quiere, quiere sí, provocarte para, para, para alguna. Claro, quiere ser protagonista. Él? ¿Cómo? Tú sabes cómo es el señor Mendoza, pero mi querido Charlie, preguntando: no, ¿quién, sabe, acompaña, Fabi, ¿quién acompaña en esta conferencia al Tata Martino? Eh, eh, ¿Será el mismo protocolo de las conferencias de prensa aquí en México, donde eh, van a tener solamente una pregunta o dos preguntas? ¿Cómo va a ser el tema del protocolo y las preguntas que seguramente tú tienes preparadas, que son bien picosas, mi querido Charlie, para, para el Tata Martino y para, para todo el organigrama de la
6: selección? Sí, mi Fabi, pues mira, va a estar John de Luisa, el presidente de la federación, junto con el Tata Martino, la gente de Zoom para presentar estos, estos cuatro partidos y también el de Guatemala a finales de, de mes, como lo comentaba André. Va a ser eh, por Zoom, va a ser presencial, va a haber preguntas y respuestas vía Zoom y luego va a haber una zona mixta para los que estamos aquí en Dallas para poder preguntarle tanto al Tata como al presidente de la Federación, John de Luisa, pues todas estas inquietudes que hay sobre estos partidos, cómo va a ser, eh, si va a haber gira por. Por Europa, eh, si se van a quedar en Marmella en España para lo que va a ser previo al Mundial, si va a haber el partido, había ahí una, un asterisco que podía ser Italia, en fin, varias cuestiones que hay que, pre que preguntar como parte de la preparación del equipo mexicano, porque la idea es que los europeos se queden en el viejo continente, no viajen a México que los que queden eliminados de, de la liguilla de, del fútbol mexicano, bueno, pues directamente al CAR, volar después, pero la idea es no desgastar a los europeos, tienen esos 10 días que autoriza la FIFA y los quieren aprovechar al 100% lo que será ya el Marbella-España.
5: Niño, ¿cómo estás? Qué gusto saberte. Bueno, ya con esos brazos, ya no tan niño, no ya se lo ve. Como... Es un hombre. tan rebosante. este Es un hombre, ya dice Fabi. este eh, Mi querido Carlitos, bueno, ahí le empezamos a eh, dar. el tema de esta League Cup de ¿Cómo lo están recibiendo? Como ¿Con Beneplácito? ¿Va a probar jugadores? ¿Qué va a hacer el Tata? ¿Ha comentado algo o simplemente es un torneito más?
6: Pues mira, de lo de la Liga de Naciones de la CONCACAF, obviamente son en las fechas FIFA. ¿Qué va a hacer México? Bueno, va a mandar a los juveniles, va a mandar de la 20, de la 21 uh. para jugar contra Jamaica, contra Surinam y obviamente darle toda la prioridad a la selección mayor para tener lo mejor para los partidos contra Ecuador eh, el partido que quieren Uruguay Está, de estará Perú, Marcelo de Brasil, Flores ahí en ese Cristina, entonces pues, ya, tal vez. Ya no quedó sí pues es una opción es una, es una opción eh, Alex para ya poderlo a lo mejor amarrar con la con la selección mexicana de fútbol pero sí esa es la idea para que no se junte bueno mandamos a los juveniles y, para dirige, a Jamaica, dirige Surinam, el Tata. y lo mejor para verdad no, 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 no. Está... Yo creo que va a ser Luis Pérez, este André. Ah, Yo okay. creo que va a ser Luis Pérez, porque el Tata pues va a estar con la cuestión de, digo, Alex, perdón, este, va a estar con, con la selección mayor. Pero es que hablaron y pensé que era André el que me estaba preguntando.
4: Oye, Carlos Rodrigo,
6: eh, sí sería Bonita importante. Chama... Bonita chamarra de vaquero. O sea, ya bueno, te, eres, mataron. Gracias. ya chamarra te mataron. Bonita, vaquero. Es la del, es la del secreto Bonita, en la montaña. Eh. Me gustó. Oye,
4: me gustó. Es, luego te digo cuánto la doy. <ríe> Oye, Carlos Rodrigo. <ríe> A mí sí me preocupa, digo, veíamos al Tata el fin de semana ahí en Toluca, ¿no? Pendiente de los partidos de la Liga, pero ya va a poder viajar, como lo platicabas hace rato, afortunadamente quiere decir que ya está al 100%, y muchos de estos partidos, pues le van a servir para ver si alguien se gana un boleto de última, ¿no? Marcelo Flores, Santiago Jiménez, y muchos jugadores de la Liga, le irá a llamar Alan Mozo, a Vigona, Aldo Rocha, Barbosa, Omar Campos, seguramente... Chicharo. Eh, bueno, Chichero, no, se, seguramente jugadores Exacto, de la Dios. Liga, ¿no? De la Liga. No creo que no es fecha FIFA, no se, algunos no son fecha FIFA, no se los van a prestar a los europeos, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, exactamente. Bueno, el de eh, Guatemala con jugadores de la Liga MX. Ojalá que el Tata lleve a lo mejor y que estén en su mejor momento, eso sería lo ideal para el Mundial, porque bueno, yo sigo pensando que México sí podría llegar a ese quinto, sigue, eh, sigue, quinto partido con pompones, en la Copa con todo del grupo. Mundo, muy bien, creo muy bien. que sí pero ¿No siempre y cuando las formas, sí, las formas cambien, no. que lleve a los mejores jugadores, que no. no esté con esta base que él quiere nada bueno, más quiere que no están pasando por un también, buen momento, entonces... creo que si llega a pasar, creo que no, no, no creo que el Tata podría ser una una buena Copa del Mundo con ¿Tú, México. ¿Tú crees que el Galaxy que él está, está contento? ¿Tú crees que el Galaxy esté dispuesto
4: a prestarle no, a México no, volvamos, al no, Chicharito no, no en estos partidos no, que no son fecha FIFA? No, no va a pasar. Ah, perdón,
2: ahora, ya, perdón, Ya, ya, bueno, ya. ya, ya. No, no, Oye, sí, Carlos. No va a pasar. Carlos, platicado. ¿a, qué hora ya habla, platicado. ¿a qué hora habla Martino mañana?
6: No, el Chicharito no va a regresar. No, no va a regresar. En noviembre de 2019 en Panamá. Se los dijimos, André, en exclusiva, en la última palabra. No me creían. Bueno. ya pasó. Oye, pasó. van dos años, ¿no? ¿A, ¿a qué hora? Habla a la una de la tarde. Eh, mañana a la una. A la una. A la una de
4: la tarde. A la una. Oye, hazme un favor. Perdón, Marín. Un, fa un favor mañana en la conferencia de prensa al Tata. ¿Le puedes preguntar, señor Martino, Dime. qué le parece el rendimiento de Javier Hernández con su equipo?
6: Nada más. Puede ser. Me, me parece que ya siempre preguntas que cada oh. que hay conferencia. Oh. con sí, ah, muy muy bien, bien, Chau. Chau. el Rendimiento del chicharo. Carlos, te
2: lo tuyo. Tangente, Carlos, lo Carlos. Dile a Gustavo, tómate un avión, Esto... ven a Dallas y ve a y, Dallas y pregúntale tú a Martino lo que pregunto. te dé la gana, ¿no? O búscalo en el carro. Exactamente. Que le toque en el carro. Oye, car, Carlos, gracias, amigo, por el favor, ¿eh? Gracias, te vemos. gracias. Te vemos en la noche no, en La última palabra ti, y mañana estaremos muy pendientes de todo lo que consigas con Gerardo Martino. Gracias, Carlos.
6: Abrazo, André. Claro que sí, estamos muy al pendiente de todo lo que pase con la información de la Selección Mexicana de Fútbol.
2: Carlos Hernández desde la ciudad ya? de Dallas. De pueblo, ¿eh? En, ya te hace falta. En los
4: Estados Unidos. Viste ¿Qué? que hasta a él le gustó tu chamarra. ¿no? Claro, qué dijo? qué, qué dijo. buen ¿verdad? mensaje te digo, dijo. Ve a Dallas y sí. dale la pregunta sí. a tú. Y, 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 ya fue, es él maravilloso ya el clincaja de la Selección, ¿no? Uf, qué pero, máquina de hacer dinero es la Selección. No, está bien. Claro que está bien. Son contratos que tienen que hacer. Está ¿no? bien, nada más digo que, qué maravilloso. Tener México, un país en el, al lado, que juegas de local, facturas millones y te pudieras preparar y además, de alguna
2: manera. Históricamente somos una
4: selección perdedora. Sí. Porque no hemos ganado nada. una más la medalla de oro, ¿no? Nada más la medalla de oro. Y los campeonatos juveniles. Sí, pero Vamos. a nivel
2: selección mayor. Sí. Pues o sea, es un fenómeno muy extraño. Sí, sí. Volvemos a Fox Sports Radio. Según medios en Polonia, Robert Lewandowski tendría todo acordado con el Barcelona para llegar este verano. El polaco firmaría por tres temporadas y solo restaría acordar con el Bayern Múnich el precio de salida por el delantero, que acaba
7: contrato en 2023. Hablando del conjunto bávaro, el día de mañana reciben al Villarreal, dio la sorpresa ganando 1-0 en
2: la ida de los cuartos de final de la Champions League Julian Nagelsmann recordó que este tipo de situaciones a veces ayudan a sacar la mejor versión de su equipo
1: cuando so viele Titel gewinnst und so viele erfolgreiche Jahre hast als Gesamtklub mal aber auch eben einzelne Spieler das dann vielleicht ähm, ja so ein besonderer Reiz ein besonderer Druck manchmal vonnöten ist um auch besondere Leistungen rauszukitzeln andermaßen besteht unter, äh, entsteht unter sehr hohem Druck ja auch Diamanten, also irgendwas Sinnhaftes auch dabei und vielleicht entsteht morgen auch ein glänzendes Spiel von unserer Seite.
2: Estas imágenes son de Belo Horizonte. Y usted dirá. ¿Qué hace Fox Sports Radio en Belo Horizonte? Bueno, pues tenemos a un amigo que la está rompiendo, rompiendo literalmente con Mineiro. Ya ganó títulos, la semana pasada ya ganó en Copa Libertadores de visitante, lo quiere todo mundo y por lo que entiendo lo está pasando muy bien. Nosotros en México lo extrañamos. En vivo y en directo desde Belo Horizonte, en México son cuatro y media de la tarde, en Belo Horizonte son seis y media de la tarde, el señor Antonio Mohamed. Turco, te mando un gran abrazo, ¿cómo estás?
7: Hola Andrés. un saludo a todo México, un abrazo para todos ahí en la mesa, un placer escucharlo, un placer saludarlos. ¿Cómo la estás pasando en Brasil? Bien, bien, eh, bien porque estamos haciendo lo que nos gusta con todo el cuerpo técnico, estamos trabajando... Estamos en un buen momento, en un gran club, muy exigente. Así que estamos bien, estamos bien. ¿Y ya ganaste títulos? Sí, ya nos tocó ganar la Supercopa con Flamengo en, en febrero. Y el fin de semana pasado, el torneo estadual, jugamos el Clásico con, con Cruzeiro a la final y, y ganamos 3-1. Así que bueno, ayer empezó el Brasil de Grado, ganamos 2-0 la primera fecha. Contra Inter. Y ya la semana pasada empezó la Libertadores. Así que está todo el calendario muy apretado. Muy apretado, ¿no? y no hay que descuidarse en nada.
4: Antonio, saludos, Gustavo Mendoza. Nosotros te sentimos como técnico mexicano, obviamente, ¿no? Ya sé que eres nacido argentino, que dirigiste, también fuiste campeón en tu país como técnico. Eh, pero te sentimos como técnico mexicano y el que estés en Brasil, obviamente pues a nosotros nos enorgullece y estamos seguros que además en algún tiempo no muy lejos volverás a México eh, hoy que ha habido muchos rumores eh, de una posible salida eh, después de la Copa del Mundo de Martino del 2022, ¿te gustaría ya con este palmarés, este recorrido, ha pasado por tu mente dirigir la selección mexicana?
7: Bueno, saludos un saludo Gustavo eh, y yo me siento técnico más mexicano que argentino esa es la, es la realidad eh, lo digo y aparte sé que cuando uno lo dice lo dice en cualquier lado más acá en, en un lugar como ustedes que repercute mucho va a repercutir pero yo me hice como técnico en, en México eh, empecé como entrenador en México empecé en Zacatepec, hice toda mi base en México hice el curso de entrenador en México lo terminé en Argentina lo empecé en México lo empecé ahí en, cerca del aeropuerto donde está... El, ¿Cómo se llama? Hacen los conciertos. Hasta ah, el, el foro, foro ahora Enfrente del Foro, el foro Sol, en el, el Autódromo, ahí se, sí. hacía, se hacía el curso de entrenador. Claro. Eh, lo empecé ahí mientras yo jugaba, jugaba en Atlante y en el 2001. Eh, y bueno, me faltó un módulo y lo terminé, lo terminé de hacer en Argentina. Eh, y después trabajé mucho más en México que en otros lados. Y obvio, esto ya es un cada vez que, que, que termine un mundial o algo, siempre está en mi cabeza alguna selección importante. Y México se usa cualquiera, obvio, ¿no? Siempre y cuando esté, esté el lugar vacante, eh, esperemos que el Tata pueda ser un gran mundial, creo que, que, que bueno, eh, es, un, es una silla muy, muy complicada, es una silla muy complicada, yo estoy en México, tengo 52 años, de los 23 años llegué a México a los 23, en ese momento había agarrado Mejía Barón creo, recién en la selección, eh, y siempre los criticaron a todos los técnicos sí. desde esa época hasta hoy la silla es criticada, tan criticada como la silla del América, como la de Monterrey como la de Tigre, como la de Cruz Azul el cargo de entrenador de esos, de esos lugares es muy complicado en un país tan, tan futbolero y con tanta opinión sobre, sobre el fútbol va a ser siempre un lugar donde el que, el que ocupa ese puesto tiene que estar muy preparado de la cabeza muy preparado mentalmente para, para poder saber separar eh, las críticas, los halagos y poder centrar toda esa energía en el trabajo. ¿no? A mí me pasó mucho cuando, cuando me tocó estar en la meta
3: Mi querido Turco, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Fabi... Sabes que se te quieres mucho, mi querido amigo, mi hijito jugamos juntos hiciste el curso de técnico cuando estábamos juntos en el Atlante si me acuerdo perfecto. te lo hubieras llevado a ver si aprendía sí. algo
4: este burro que pasaba por la escuela de milagro o algo ¿no? digo ¿cómo? yo terminé todos mis estudios yo leí libros como ustedes no,
3: de técnico no pero como técnico no me gusta me gusta otra cosa aprender de ustedes mi querido turco preguntarte una cosa muy puntual hoy salía en el salía de que el técnico
7: no disfruta la vida el
3: técnico no disfruta está la sangre con sí, pero y la cuenta papá y la cuenta no, del banco pero... bueno bueno
7: pero, eh, igual las cuentas, viste que eh, a ver, el otro día estaba, estaba con una frase que está de moda ahora, si te morís y te sobra plata quiere decir que las cuentas las hiciste mal ¿eh? sí, es
3: verdad. o no, Oye, hay, hay, que que que, sí, hay que gastarla hay, hay, hay que gastarla, ¿eh? para eso Turco, es. preguntarte por Edu Vargas que acaba de renovar contrato, creo que por un año más y me parece que eh, seguramente tú pediste esa, esa opción ahora, Holland Almeida, Mohamed Tres técnicos argentinos están sonando para Chile. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué los técnicos argentinos tienen una metodología de trabajo, una manera de trabajar que normalmente siempre les va bien? Entendiendo que hoy el presidente de Holland o el presidente de Almeida, eh, eh, tanto en la MLS como en el conjunto de León, no es la más... Eh, Importante, por decirlo de esa manera, pero siempre están presentes en todos lados. Y preguntarte otra cosa: que aquí normalmente algunos técnicos han dicho, jugamos muchos partidos, estamos jugando dos torneos, y ahí en Brasil, ¿cómo lo hacen para jugar tantos partidos al año? Y bueno, nadie dice nada. No,
7: primero, eh, te contesto la última, así empiezo más fácil. Eh, acá nosotros, si llegamos a la final de todo, tenemos hasta noviembre, hasta el 13 de noviembre, 76 partidos, ya hemos jugado 18. Del 26 de enero hasta ahora, llevamos jugado 18 partidos. Eh, mm. Y jugamos cada tres días. Ahora jugamos cada tres días, cada dos días jugamos y viajes largos. El otro día de Ecuador llegamos. tuve que Yo lo, lo, lo que hago es, es me cambiar cuatro o cinco jugadores por, por partido. Eh, o a veces tres, eh, el que está mejor juega y probar. Bueno, lo que pasa es que tengo un plantel eh, muy parejo. Muy parejo en ese, en ese sentido. Con respecto a los entrenadores argentinos, lo que pasa es que, bueno, eh, vos tomás medida del Cholo que está en, en España, ¿bien? que fue a, que estuvo en Chile y clasificó al Mundial? San Paolo clasificó al Mundial con Chile, Gareca está en, clasificó al Mundial con Perú, Alfaro clasificó con Ecuador. Eh, entonces, eso hace que, que el nombre de los técnicos, que el Tata clasificó con México ahora, había clasificado con Paraguay. Entonces, eso hace que, que el nombre del entrenador argentino. Eh, este, este, hoy está no sé si es una moda pero bueno muestran que los resultados son buenos en este caso eh, bueno a mí eh, me gustaría dirigir una selección esa es la realidad ya llevo muchos años dirigiendo equipos y digo, siempre uno busca una nueva aventura ¿no? pero bueno ahora estoy con este con este desafío y estoy estoy muy comprometido y elegí este desafío porque tenía muchas ganas de, de una aventura nueva y esto esto me sedujo me sedujo mucho perdón
5: mi querido Turco, qué gusto saludarte Alex Aguinaga, aquí te mando un abrazote Alex. Oye, estaba viendo los jugadores Está Nacho Fernández Tienes a Hulk, tienes a, a Diego Odín, tienes obviamente a, a Edu Vargas, jugadores de alto nivel y además de, de avanzada edad, por eso la pregunta me pareció interesante, pero yo quería apuntar un poquitito más al tema de estos jugadores de calidad que tienes estás manejándolos ahora, a lo que tuviste con Monterrey que también jugadores de altísima calidad, también de algunos de avanzada edad, pero que también le daban eso. ¿Qué pasa en Monterrey? ¿Qué hacen así o se caen? ¿Qué, qué, qué, qué puedes, ¿Hay alguna explicación o todavía no la encuentras tú?
7: No, yo estuve mucho tiempo en Monterrey sí. y, eh, y siempre tenemos esas charlas en, en la mesa chica de que por qué no podíamos mantener una excelencia durante dos, tres años, ¿no? Eh, y nada, siempre se logra un objetivo importante y, y al otro semestre se, se baja la intensidad se logra un objetivo se baja la intensidad eh, es una lástima porque Monterrey algunos unas planteles espectaculares la directiva hace el, un esfuerzo increíble eh, pero bueno, no se puede mantener esa regularidad en Monterrey así ha sido durante los últimos años y, bueno, Bucetich lo pudo lograr en el 2009, 2010, 2011 así que bueno, ahora que tiene esa experiencia ojalá que, que Víctor lo pueda lograr por la afición y por, por la directiva que hace un gran esfuerzo
2: Sobre esto que te preguntaba Alex Turco Mohamed triunfando en Brasil Diego Alonso triunfando en Uruguay Javier Aguirre triunfando en España parece que el problema de Monterrey no es de entrenadores
7: ¿eh? Bueno, pero también eh, Aguirre salió campeón de CONCACAF eh, Alonso salió campeón de CONCACAF y yo el último torneo salí eh, campeón de liga, campeón de copa eh, y tercer lugar mundial de clubes tampoco, lo que pasa que bueno lo que no se puede mantener después de lograr un título es, es una regularidad eh, yo de Monterrey siempre tengo la, aprovecho la oportunidad ahora para, para aclararlo, a mí nunca me, me despidió la directiva de Monterrey, ninguna de las dos veces eh, siempre creí yo que era el momento, la última vez que salí, teniendo contratos dos años más, fue por un tema personal yo decidí parar un año eh, siempre le agradecí a la directiva que, que pudo darme esa oportunidad de poder de poder yo recuperarme en algo que no estaba bien anímicamente y la, la primera vez que, que dejé también el club, tenía contrato por un año y yo también le dije al la directiva que el club necesitaba otro entrenador a mí Monterrey no, nunca me despidió eh, y siempre lo está agradecido al club por siempre y también eh, se habla siempre de la América mi América eh, no me despidió tampoco, yo terminé el contrato con América y, y yo no eh, no, ellos me habían propuesto renovar en octubre y yo no tenía representante y nada, les pedí un aumento muy alto y después dijeron, bueno, hablamos más adelante después, mientras, mientras, antes de hablar conmigo contrataron a otro técnico entonces ya fue un despido encubierto diríamos, no porque sí. ellos eh, contrataron a otro técnico mientras yo estaba trabajando dos meses antes tenían a Matosas, Turco bueno, por eso eh, pero yo terminé claro, te lo estoy diciendo, yo sabía eso pero pero bueno, esas son las formas que tiene cada uno de después de, de, de moverse en este ambiente, en donde en donde todos sabemos quién es quién, es quién y cómo se mueve cada uno. Así que eso lo, no, no tengo ningún problema. Pero sí. a veces extraño a México.
2: Y nosotros te extrañamos, Turco. Oye, te cambio el tema. Se llevó a cabo el sorteo para la Copa del Mundo. Sí. En el mismo grupo están México y Argentina. Y por lo menos a nosotros nos sorprendió mucho, Turco, que en tu país festejaban que les hubiera tocado México en el grupo.
7: No, yo, yo, yo no creo eso. Eh, al contrario, se toma como, como un rival de bastante cuidado. Ahora, eh, lo que por ahí se, se, se habla en la opinión o en los programas es que había europeos eh, más fuertes que México con más historia. Eh, pero también México es un equipo... Que es una selección que en los últimos 10 mundiales pasó de ronda. Entonces, eh, eso es un antecedente muy valioso en el cual eh, México va a, lugar, va a luchar por el primero y por el segundo lugar. Eso no tengo duda. No tengo duda. Y Argentina sabe que México es un, es un, rival, es un rival difícil. En los mundiales es otro rival. Eh, los que no quieren enfrentar a México son los brasileños. Esa es la verdad. Porque México con Brasil siempre se crece. Y y cuando se iba a hacer el sorteo me decían decían acá los brasileños ojalá que no nos toque México porque siempre nos complica siempre nos complica
4: oye Turco eh, ¿cuál es mejor liga? ¿la liga mexicana o la liga brasileña? ¿y a qué futbolista mexicano te llevarías a tu club? si es que tuvieras oportunidad
7: eh, no, la esta liga es, es, muy, es muy fuerte a mí me parece que eh, tiene mucha calidad, mucha calidad individual. Mucha... A ver, el prototipo de Brasilero es un jugador atleta, eh, un jugador mestizo, un jugador fuerte, y aparte tiene una técnica, una velocidad. Eh. Entonces, juegas contra un equipo de la B y no le puedes dejar un espacio porque tienen siempre jugadores desequilibrados. Llevo una, una jornada sola de la liga, pero lo que veo es una liga muy, muy competente, hasta te diría, hasta mejor de jugadores que, que en España. Y es una liga... De mucho nivel, de mucho nivel. Hoy hay muchos jugadores que vienen de Europa jóvenes y potencian mucho la liga. Es una liga muy top, diríamos, ¿no? Hoy tiene muchos jugadores de calidad. ¿Y qué más me preguntaste recién? Eh, que me ¿A quién
4: te llevarías? ¿Qué jugador mexicano ah, ¿quién te me llevarías? llevaría? Sí.
7: ¿Mexicano? Sí. Mexicano. No, oh. Me pones en. Sí, pero hay muchos que me gustan a mí. A mí me gustan mucho César Montes. Yo soy. Eh, César Montes para mí es un jugador. Espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos desde joven y siempre defendió como nos gusta a nosotros. Y su jugador aguerrido en las dos áreas, tiene un juego aéreo, eh, ya adquirió temperamento. Eh, después hay, hay diferentes jugadores que, que, que pueden jugar en diferentes funciones. Muchos, hay muchos. Me tendría, sería injusto con, con varios. Eh, Charlie, Charlie Rodríguez es otro. Eh, Gallardo me gusta también. Hay muchos jugadores mexicanos que Funes Mori cuenta como mexicano, ¿no?
4: Claro, sí, claro. Por eso. Ahí, ahí polémica. Oye, ¿y ¿a quién te llevarías primero? ¿A Funes Mori o al Chicharo?
7: A, a, mí me gusta, a mí me gusta Funes Mori, pero porque yo me gusta un jugador que juegue de espalda. Chicharo es más, eh, mucho más intuitivo para jugar con extremos, es eh, más rematador. Funes Mori no es gran rematador, sino que es un jugador que, que se tira atrás, que no va, tanto, que no va a los costados. Eh, y, y Chicharo es un jugador rematador es un jugador de goles de un toque eh, entonces hay que ver qué clase de, equi, de equipo tenés si es un, vos jugás con, con Lozano y con, y con Ratito, te, 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 tenés que tener un rematador eh, no un tipo que salga a, a aguantar la pelota y, a, y asociarse es según el tipo de equipo que quieras eh, y en la selección puede tener los dos puede tener un tipo que se tira atrás que aguante la pelota, un jugador que vaya al espacio como Raúl un jugador que sea rematador. No pues, sé, sí, eso después es el gusto del
3: entrenador. Oye, mi querido Turco, una cortita, la última. Eh, ¿Dirigirías, chivas? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Sí, sí. No no, ¿Sí? No, no, no. te pagan. ¿Te, te buscaron en si algún momento? Si llegan a pagar, ¿Te vamos. ¿Te no? buscaron, Turco? ¿Te buscaron? Eh, y
7: así hace como dos años. Sí, empezamos unas charlas, un par de charlas, pero después no yo me fui a Monterrey pero, ¿con, con quién con, ¿con, quién, con, con tu amigo
4: que es otra vez tu amigo que ya no es tu amigo que si es tu amigo ya no supe <risa> sí sí
7: sí 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 pero eh, es que estaba la posibilidad para ir y habíamos hablado habíamos hablado también con que en ese momento estaba el año estaba el año de directivo hoy está de técnico y con él también tuve una charla por zoom y no bien, estábamos estaban hablando eh, concretamente nunca hubo hubo nada oficial
2: Turco, se te extraña mucho, creo que el fútbol mexicano te necesita, aunque en este momento de tu carrera estás muy bien. ¿Cuándo te vemos por
7: México? No, ahora juego cada dos días, únicamente ah. que me corran antes.
4: Pero no, no. Por, ahora no.
7: por ahora no, así que hasta, hasta después del Mundial esperemos que no, que no nos veamos. Quiere decir que me fue bien. Así que después seguramente, eh, pero mi historia siempre está ligada a México, así que voy a volver a México, eso no tengo ninguna duda.
2: Perfecto. Antonio Mohamed, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros en Fox Sports Radio. Fuerte abrazo hasta Belo Horizonte y Dale. felicidades por todo lo que estás haciendo con
7: Mineiro. Dale, un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, abrazo, El turquito, abrazo, El Turco
2: Mohamed en vivo desde Brasil. Volvemos a Fox Sports Radio.
5: No somos un equipo que se conforme,
3: creo que la mentalidad de este equipo es de, de que tiene un hambre increíble de siempre salir al terreno de juego y de verdad este, demostrar lo que estamos haciendo y trabajando día con día. Creo que ese compromiso nos hace siempre aspirar a más y querer más y por eso no llegamos a ese conformismo y no llegamos a ni siquiera a pensarlo y es lo que
6: estamos seguras que nos va a hacer crecer y llegar a los resultados que seguimos queriendo. Estamos listas y estamos preparadas para, para hacer un gran papel. Más porque estamos aquí en casa, ¿no? Y, y hay, que, eh, hay que hacer que los incondicionales
3: se metan en el papel porque vamos a ganar.
2: Gran trabajo de Checo Pérez en Australia. Hoy nos acompaña, nos honra no. su presencia. Nos deleita, es correcto. La el puerta. señor... Luis Manuel López, la persona que más sabe de automovilismo en el mundo. Viene a darle clases de automovilismo a los chuta pelotas.
8: No, al contrario.
3: ¿Estás de acuerdo? Y a ustedes no. Vengo no,
8: semi-periodistas. Casi siento que vengo a que, a que jueguen un poquito conmigo, a que dominen un poquito conmigo. No, enséñanos, enséñanos. Cuéntanos, enséñame. chacho. ¿Qué pasó? Lo dijiste bien. ¿Qué pues pasó lo... en Melbourne? Mira, pasó de todo. No faltó que lloviera o que aterrizara un ovni o algo así, algo fuera de lo normal, porque hubo de todo. Imagínate un equipo, Aston Martin es el único que no, que no ha marcado puntos en esta temporada. chocó Chocaron viernes, chocaron sábado chocaron domingo. O sea, difícilmente eso pasa con un equipo de carreras. acá Aquí... la ¿Era la pista? La pista, sí, fíjate que eso eso fue relevante porque hicieron modificaciones al circuito y me parece que no acabaron de encajar y la mayoría de los pilotos estaban buscando los límites donde no lo sabía y por ahí de pronto... meter al pasto, ¿no? Exactamente. Checo Pérez. Salían, salían por ahí en las trampas de arena. La arrancada, mucha gente criticó a Checo porque de pronto lo pasa Hamilton. Creo que hace una maniobra muy correcta, porque respetó a Verstappen, si se lo lleva por delante, olvídate, ¿eh? la carrera se acaba rápido para los Red Bull, y ese no era el plan. El plan es, obviamente, tratar de ser eh, lo más productivos posible con los dos autos. Desgraciadamente, Verstappen... Eh, tuvo un problema en la parte final pero les quiero comentar algo que mucha gente no tiene todavía en el radar y crees que es muy importante. Tuvo Checo un duelo muy bueno otra vez con Luis Hamilton, le hace el rebase de la, de la carrera, lo vamos a ver aquí cuando va por fuera Checo Pérez en una zona de 320 kilómetros por hora sin DRS, o sea sin ayuda para rebasar y pasa a Hamilton por fuera en una maniobra espectacular, arriesgando mucho el piloto de Guadalajara para recuperar la tercera posición, pero lo que yo quería decirles es que aquí está el festejo de Checo ya cuando terminó en el segundo lugar, la escudería Mercedes, el equipo campeón del mundo, el equipo más dominante en los últimos años en la Fórmula 1 le va mal, dicen que tienen el peor coche de los últimos 8 años ¿sabes cómo está Mercedes? Acabó en podium aquí con George Russell, que es su piloto debutante. Uh -huh. En tres carreras llevan dos podiums, están como subcampeones en la categoría de constructores. O sea, que nadie descarte a Mercedes. Nadie puede descartar a Mercedes. Y Hamilton, Hamilton quedó en cuarto lugar.
4: O sea, sí. la carrera de ayer fue un tercero y cuarto. Oye, oye, Chacho, ¿qué, qué le dices a toda la gente que ningunea el segundo lugar del Checo Pérez? Porque no pudo ganar. Leclerc le sacó 20 segundos. Eh, es el, el primer segundo lugar en la historia del Checo Pérez. Había conseguido varios terceros con Red Bull y un, un eh, título al podium de Azerbaiyán. Pero este es un gran segundo lugar. No, es un gran trabajo por, porque.
8: Vaya, lo, lo vimos a lo largo del fin de semana. Red Bull nunca estuvo tan bien como para pelearle a Ferrari. Ferrari está en otro nivel. Y lo que vimos ayer fue una exhibición grandiosa de, de Leclerc, porque mira, hizo la pole position, ganó la carrera, dominó todas las vueltas, marcó la vuelta rápida y fue, y fue el piloto del día elegido sí. por la gente.
5: Entonces, contra
8: eso no es tan fácil Oye, pelear. Chocho,
5: pero hay, por ejemplo, digo, hay mucho fanático de Ferrari aquí y, y yo soy uno de esos aparte. Okay, ¿no? qué, bueno, qué bueno, Pero es, es increíble lo que ha pasado con Ferrari de tiempo atrás y lo que sucede hoy. Porque hoy parece que está jugando otra carrera. O sea, ellos juegan otra... Está, en otra están dimensión. en otra liga. Sí, está, ahorita están
8: en otra liga. En este principio de temporada, de aquí al Gran Premio de Inglaterra, me parece que sí, Ferrari... ¿Pero está qué en otra hicieron liga? para lograrlo? Mira, la temporada pasada renunciaron. Dijeron, nosotros no vamos a ganar carrera, nosotros no vamos a estar bien. Entonces, nos dedicamos a preparar el coche que va a venir con el nuevo reglamento. Y trabajaron muy bien, esa es la verdad. Porque tú lo dices eh, eh, bien, lo explicas en, eh, en esta eh, forma de que están en otra liga. ¿Y sabes por qué? Porque hoy Ferrari otra vez vuelve a eh, ir lider en liderazgo del diseño, de las innovaciones técnicas. El diseño que tiene Ferrari no lo tiene nadie. Vaya, hay equipos que como que se copian no, unos uh -huh. a otros. Digamos, los que están del lado de Mercedes y que tienen sus motores como que adquieren la tecnología y van desarrollando sobre eso. Lo mismo con la otra marca, no, con Honda y así. Pero Ferrari está solo. Ferrari le tiene que dar tecnología a los que vienen detrás y lo están haciendo muy bien. En es este buen momento. piloto Leclerc. Uf, ayer lo vimos. Y fíjate que, qué bueno que lo preguntas, André, porque hay pilotos que de pronto, en, eh, siendo ya pilotos muy buenos, fallan y son chavos muy jóvenes, tienen 24, o 25 años. Claro. Y, y de pronto la gente dice, es que como un piloto de Fórmula 1 falla. Si miras la presión a la que están sujetos... ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la vida activa? ¿Hasta dónde llega el Hasta piloto en la vida activa? La... 34 años ya estás como Hamilton, que ya... Tienes, Está de tienes un pie de fuera, ¿no?
2: Oye, Chacho, ¿cuándo reanuda la Fórmula 1?
8: Eh, dentro de 15 días tendremos el Gran Premio de la Emilia Romaña, es el Gran Premio de Imola. Y André, por primera vez en el año, tendremos la Sprint Race, ¿te acuerdas? Que es sí. en lugar de la cual y todo esto sí, 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 sí. se hace la Sprint Race. ¿Empiezan ahí? Empiezan ahí y va a ser. Con otra modalidad, porque el año pasado te daban tres puntos básicamente al que ganara, ahora le van a dar ocho y va a haber 36 para repartir entre todos los equipos, además de los puntos de gran premio. Entonces, el que se quedó atrás en los puntos puede recuperar en esta ¿De carrera. ¿De vueltas es? Ojo, Red Bull. Son 12, 15 vueltas, pero es una carrera importante ahora por los puntos. Chacho, dile a la gente que seguirá toda
2: la temporada de Fórmula 1 por Fox Sports. ¿Qué temporada le espera a Checo Pérez?
8: Mira, yo, yo tenía un poco de precaución al, al pronosticar porque de pronto se ve difícil eh, poder llegar al podium, como dice, como dice Gustavo. no Haces un segundo lugar y a lo mejor no a todo el mundo le gusta porque quedaste a 20 segundos sí. del que ganó. Entonces dices, ah pues como que se lo encontró. No, no se lo encontró, lo trabajó. Y yo creo que dadas estas características, teniendo un Ferrari muy, muy fuerte, teniendo un Mercedes que va a alcanzar, creo que Checo tiene que estar en podium de triunfadores unas... 10 veces. 8 o 9 veces. Bien. Eso es el, el estándar. Bueno, ahora, si dentro de esas oportunidades gana una carrera o dos, creo que es una buena temporada. Gracias, chacho. Gracias, Andrea. El gracias, señor, señor Luis ese.
2: Manuel López, la persona que más sabe de automovilismo en el mundo. Volve,
8: a... Si sigues diciendo eso, te van a creer. <risa> <risa>
2: <risa> Volvemos.
8: Gustavo, ¿cómo se comportan los
2: chutapelotas? Estaba enojado, Cristiano. Un niño con su celular, se lo tiró,
5: le hizo daño. Uh, no lo ve quién es. Está mal. Indudablemente está mal. pero No ve quién es, ¿no? No ve quién es y está muy, muy mal. mal de todas maneras. tiene que multar, el, el premio, teléfono. lo va a
4: multar. Eh, nos acaba de confirmar Carlos Rodrigo Hernández que el Tata Martino no viaja a Dallas
2: nos en la conferencia por Zoom.
4: Por, por Zoom.
2: la noche en la última palabra.